1: חמש דקות ועוד שלושים ושש שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם. לפני שוולט דיסני היה וולט דיסני, כן, הוא עבד כמאייר באיזה עיתון, אבל הוא, הוא פוטר, כי עורך העיתון חשב שלדיסני הצעיר לא היה מספיק דמיון. נו, כן, למי שהמציא את מיקי מאוס ועוד הרבה דמויות עתירות דמיון אחרות ועשה את אחת המהפכות הגדולות בעולם הקולנוע לא היה מספיק דמיון. זה לא הכישלון היחיד של דיסני בדרך להצלחה. דוקטור אורית וולף מספרת במאמר מרתק בכתב העת אלכסון על כל מיני מצטיינים בכישלונות כמו הנרי פורד שאיבד חמש פעמים את כל הרכוש שלו לפני שהוא הצליח, או ג'ון גרישם שקיבל צרורות של תשובות שליליות מהוצאות לאור, או סטיבן ספילברג שלא סיים תיכון. וכל הרעיון הוא להבין שכישלון זה דבר מצוין. כן, באמת, בטח יותר טוב מהצלחה בינונית. עדיף להיכשל אם לא נשברים אחר כך כמובן. קחו אוויר. ותמשיכו. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש רונן פולק הוא עורך צבע הכסף, אביגל בסור מפיק את התוכנית, הטכנאי הילן רוט. אני יאיר ויינרי, בדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף, לא רק הקרב על החסינות. בוועדה המסדרת בכנסת נמשך הדיון על הקמת הוועדות הקבועות, בהן גם ועדת הכנסת. מיד זאב קארם יעדכן על ההתפתחויות האחרונות. נשיא המדינה ראובן ריבלין החליט לקצר את עונשו של איש העסקים והטייקון לשעבר נוחי דנקנר, זאת בגלל מצב בריאותו. דנקנר עשוי להשתחרר מהכלא כבר בסוף החודש. שלום עמוד שפירא, כתבנו לעני משפט, העדכון שלך.
2: שלום יאיר, כן, נשיא המדינה ראובן ריבלין נענה חלקית לבקשת החנינה שהגיש לו איש העסקים לשעבר, והוא מקצר את עונשו בארבעה חודשים. הנשיא מחליט להמיר כארבעה חודשים מתקופת מאסרו של דנקנר במאסר התנאי, כן. והמהלך הזה של הנשיא יאפשר לדנקנר להתייצב בהקדם בפני ועדת השחרורים ולבקש להשתחרר שחרור מוקדם ולא להמתין עד חודש מאי. נזכיר כי דנקנר הורשע בעבירות על ניירות ערך. ובית המשפט העליון גזר עליו שלוש שנות מאסר בפועל. בבית הנשיא אומרים כי ההחלטה התקבלה על בסיס מצבו הרפואי של דנקנר בימים אלה, ומדובר בנסיבות רפואיות שלא עמדו בפני בית המשפט והוחמרו מאוד במהלך המאסר ומחייבות התערבות רפואית דחופה. ונציין כי הבקשה של דנקנר למחיקת המרשם הפלילי, הבקשה הזו נדחתה.
1: עמוד שפירי כתבנו על ענייני משפט, תודה רבה על הדיווח הזה. ירידה ביצוא הסחורות, לראשונה מזה שלוש שנים. על פי נתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי יצוא הסחורות ירד בשנה שעברה בכ-1.5% לעומת 2018. מהנתונים עולה גם שקצב הירידה הואץ לקראת סוף 2019. יושב-ראש ועדת ההסברה בהתחרות התעשיינים רון תומר אומר לצבע הכסף, הכאוס הפוליטי מחריף וישראל הולכת ומאבדת את מנועי הצמיחה הכלכליים שלה.
3: המדיניות הממשלתית חייבת להשתנות באופן מיידי. עתידנו הכלכלי תלוי בקיומה של תעשייה ישראלית תחרותית וחדשנית, וחייבים לפעול עכשיו כדי לשנות את המגמה המדאיגה של הירידה ביצוא וביצוא הישראלי. כן,
1: אנחנו משק מוטי ייצוא, מזה אנחנו מתפרנסים. אם זה יורד, זה לא סימן טוב. לא. ועוד בצבע הכסף בהמשך על ההסדר המסתמן בתיק נגד הדוגמנית בר רפאלי, האם אימא שלה ציפי היא זו שתשלם את המחיר בריצוי עונש מאסר, ובכלל עד כמה מקובלים הסדרים כאלו מבלי שיחשדו כהנחת סלב? נעסוק גם בכך. וגם שוק סיטונאי דיגיטלי ראשון מסוגו בעולם לפירות וירקות. האם זירת המסחר האלקטרונית הזאת תוכל לצמצם את פערי התיווך המטורפים? זאת הכוונה בע... בענף הזה, והאם זה גם ישפיע על המחירים שאנחנו נשלם? הצרכנים, במרכולים, אצל הירקנים, בשווקים. נדבר על זה. נמשיך לעקוב גם היום אחרי נזקי ההצפות בשבוע שעבר, הפעם ביישובי הדרום והפינות הקבועות שלנו. כמובן, הנחיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4.30 והדיווח היום עם משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. כבר ממשיכים. אנחנו פותחים גם היום בדרמה בכנסת סביב הקמת ועדת הכנסת לעניין חסינות ראש הממשלה. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. שלום
0: יאיר, אחר הצהריים <אחר> טובים. מה <אחר> קורה? <אחר> 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 צריך להגיד שאנחנו נמצאים עכשיו בעצם בדיון השני שכבר מתקיים היום. הדיון הראשון היה בשעות הבוקר, שם הוחלט שאין יותר ליושב ראש הכנסת זכות למנוע דיונים, לא בוועדה המסדרת ולא בוועדת הכנסת לכשזאת תוקם. עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומו של הדיון השני, שכבר בעצם מבקש להקים את הוועדה, את ועדת הכנסת בעצמה, אותה ועדה שבהמשך, אם תוקם כמובן, אז אמורים להיות נידונים בה. דיוני החסינות של ראש הממשלה נתניהו ושל השר לשעבר חיים כץ. צריך להגיד, אנחנו כבר יודעים מה תהיה התוצאה בהצבעה. ההצבעה, אני מניח, תהיה בשעה הקרובה. פלוס מינוס, אנחנו יודעים שמהרגע שמתקיים הדיון הזה, יש רוב בוועדה המסדרת באמצעות ישראל ביתנו, שחוברת לגוש המרכז-שמאל ערבים בעניין הזה ספציפית, mm-hmm. ולכן תוקם ועדת כנסת, ונשאלת השאלה, וזה אולי החלק היותר מעניין, כי הדיון עצמו הוא ככה סוער מפעם לפעם, אבל זה בעיקר צעקות עבור מצלמות הטלוויזיה, השאלה היא, האם אחרי שהוועדה המסדרת תקים היום את ועדת הכנסת, מתי תכונס מליאת צריך לאשר במליאה, כן. ובמליאה יש עדיין השפעה ושליטה ליושב ראש הכנסת אדלשטיין, שם מה שנקרא, זה הוא מחליט מתי, האם ואיך. עד כמה ובנ... שליטה, כלומר, הוא יהיה חייב הרי להביא את זה להצבעה בכל זאת, עד הבחירות, או שלא. תראה, בניגוד לדיון היום בוועדה, שאותו אתמול אמר יושב-ראש היועץ המשפטי של הכנסת, שאדלשטיין לא יכול למנוע, במליאה יש לו הרבה יותר אה, אה, סמכות ויכולת אה, לפחות לעכב, גם אם לא למנוע לחלוטין, ודאי לעכב. אנחנו יודעים להגיד שכחול לבן ירצו עוד השבוע, כלומר, מחר או מחרתיים שזה יגיע למליאה, יהיה מאוד מעניין לשמוע מה תהיה תשובתו של יושב ראש הכנסת, אני בספק אם הוא יסכים כבר השבוע להביא את זה למליאה.
1: זאב קם, כתבנו טוב, אנחנו חוזרים לעסוק בנזקי ההצפות בשבוע שעבר בעקבות הסערה. במושבים באזור אשדוד עומדים כעת את הנזקים העצומים של הסופה האחרונה, לא ראש הממשלה ולא אף שר שפנה למועצה לסיוע. משעות הבוקר מנסים תושבי הבתים שנהרסו להציל חלק מהרכוש ומפנים את רוב הרכוש להשפעה
4: ועשרות נותרו חסרי כול. שלום לכדבנו אסף פוזיילוב באולפן בבאר שלום, שלום, מאיר. כן, אז בארבעה מושבים סביב אשדוד עומדים כעת את הנזק העצום של הסופה, שבהחלט אפשר לקרוא להיסטורית, לא הייתה כמותה עשרות שנים. אנשים אמרו לנו אפילו מאז שהם הגיעו למושב לפני יותר מ-60 שנה, הנזקים פשוט עצומים, עצומים, עשרות אנשים שנותרו חסרי כול, בין 10 ל-15 משפחות שכל הרכוש שלהן נעלם, מוצרי חשמל, רהיטים, בגדים. נורא. התמונות על הקיר, כל האלבומים, המון המון נזק, גם כלכלי, אבל גם מאוד מאוד סנטימנטלי. וכמובן, הבתים שלהם, 15 בתים במצב של total loss, נזק מוחלט, כמאה בתים נוספים ניזוקו, חלקם יידרשו לשיפוץ מאוד משמעותי. עשרה, עשר משפחות מתגוררות אצל בני משפחה, חמישה משפחות ללא מקום לגור. וההערכה של כל הנזק הזה, נוסף על מדרכות שהתפרקו, כל הקולטוני מים, שנסתמו, השיקום של גדות נחל לכיש שעלה על גדותיו וצריך לשקם אותו עשרות מיליוני שקלים ומשעות הבוקר התושבים מנסים לפרק את, ה, את מה שאפשר מתוך הבתים האלה ולהציל את זה, רוב הרכוש מפונה להשפעה. הנה שמענו את, קודם כל את ראש המועצה, ראש מועצת באר טוביה, קובי אביבי, שהוא אומר שבניגוד לנהריה או לתל אביב, כאן ראש הממשלה לא ביקר, הוא לא התייחס לאזור, למרות שעברו... ארבעה ימים מאז, הנזק העצום של הסופה שכמותה לא היה, איש מהממשלה או מחברי הכנסת לא פנה בבקשה לסיוע לתושבים ולמועצה. הנה הדברים שלו.
5: עדיין לא סיימנו את הניקיון של הסערה. זאת אומרת, יש עדיין מים שאנחנו מוציאים אותם מהמשקים. ויש עדיין בתים שהם במצב uh, קטסטרופלי, total loss, ויש בתים שידרשו שיפוץ uh, רציני מאוד. יש לנו משהו כמו 15 בתים ממש total ויש לנו עוד מעל 100 בתים שיש להם uh, uh, פגיעות כאלה ואחרות, שידרשו שיפוץ עמוק. ויש עדיין כמה משפחות שעדיין לא, לא סגורות על מקום מגורים. הנזקים הקשים שיש לנו בהמשך, זה של התשתיות שלנו, זה של המדרכות שהתפרקו בכבישים, זה של תעלות הניקוז שהכנו בתוך היישובים, נסתמו ולא נסתמו נזקים בקולטנים, וכמובן נזקים בנחלים. ההערכה שלי היא של הרבה מעל מיליונים של שקלים.
4: כן, עשרות מיליונים כאמור, ואנחנו עוקבים אחרי פנינה דרוויש במושב גבעתי כבר ארבעה ימים, ממש בכל יום מאז היא גילתה שהבית שלה מוצף. דיברנו איתה בזמן שהיא פונתה מהבית שהיה מוצף, אז לא היה ברור בכלל מה גודל הנזק. הבוקר היא הגיעה לבית והיא אומרת שרק היום היא הבינה את הגודל של ההרס העצום. החלפתי להפיל קצת בגדים, אני נעבירה
6: לבן שלי. המועצה שלחה לי מחולה ענקית. כאילו, הכל, כל המוצרי חשמל, הכל, הכל, ותוך המכולה זרוק.
4: זה בעצם ו... דברים שאת לא יכולה להשתמש בהם יותר, הוצאתם כדי לזרוק.
6: לזרוק, ברור, ברור, הכל. אני גם לא ידעתי שעמידת, הנ... עד שלא נ... נגענו בדברים, לא האמנתי שזה בצורה כזאת. הכל, הכל הלך, הכל. כן. מפעל חיים של 50 שנה בשנייה, הכל הלך, הכל.
4: כן, ואחת המשפחות שנותרו לחלוטין חסרות קול, אפילו יותר מהמצב של פנינה, משפחת שושן ממושב אמונים שליד אשדוד, שוחחנו עם לידור, והיא אומרת שאין להם שום ברירה, הם פשוט מבקשים, היא ובעלה, מבקשים תרומות מהציבור. כל
7: הדברים הלכו, כמו שאמרתי, גם תמונה אפילו לא נשארה על הקיר, כל הזיכרונות של הילדים, כל הזיכרונות שלנו, בגדול הכל, הכל הלך, נותרנו חסרי קול. אנחנו כרגע אצל ההורים שלי בינתיים, עד שאנחנו נוכל באמת לעמוד על הרגליים, וכמו שאומרים, מתחילים מאפס.
4: הזיכרונות, כן. כן, הכל, הכל נעלם, הכל הלך, נזקים עצומים. וכמו שפתחנו, בניגוד לנהריה או למרכז, ראש הממשלה לא ביקר כאן, לא הציע סיוע, לא הוא ולא אף שר. ארבעה ימים אחרי הנזק הזה, עדיין במועצת באר הם מחכים לאיזושהי התייחסות ממשלתית ולפיצוי, אם לא למועצה, לפחות עזרה לעשרות אנשים שפשוט כן. נותרו חסרי כול.
1: הלוואי ותגיע. תודה, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום. תודה. טוב, אחד הדברים שהכי משפיעים על מחירי הירקות, לא רק ירקות כמובן, אבל עכשיו אנחנו נדבר על ירקות ופירות, מה שמשפיע מאוד על המחיר אלו פערי התיווך. משרד החקלאות מקדם עכשיו מהלך שאולי יוזיל את המחירים שוק סיטונאי דיגיטלי. איך זה יעבוד ולמה שזה ישפיע בכלל על המחירים? שלום ינון רז, סמנכ"ל לטכנולוגיה בחברת גקס.
8: כן, General Exchange. כן. שלום. שלום, יאיר.
1: שלום, יא. בואו בוא נתחיל בהתחלה. נתחיל בבעיה. מה, מה הם בדיוק פערי התיווך, איך זה בא לידי ביטוי בפירות וירקות, וכמה זה עולה לנו?
8: או, אז קודם כל, בשביל להבין אה, מה לעשות נכון, צריך להבין מה מקולקל היום. היום, חקלאי שרוצה לשווק ולמכור את הספורה שלו, תלוי באופן אה, מוחלט ובלעדי בחברת שיווק. חברת שיווק זה ביקורי השקמה, ביקורי דרום. אה, מה, מה שאנחנו מכירים. כן. על פניו, זה לא נשמע כל כך בעייתי, כי נשמע הגיוני, חקלאי מגדל את הסחורה וחברת שיווק משווקת ומוכרת.
6: <coughs>
8: <coughs> הבעיה היא שחברות השיווק מכתיבות באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי את תנאי העסקה. הן קובעות את הכמות, את מועד האספקה ואת המחיר. עכשיו, בשביל להבין מה זה אומר לעירונים שכמותנו, <coughs> האנלוגיה, <coughs> אנחנו מכירים מתווכי דירות. תחשוב שמתווך דירות בא אליך הביתה ואומר לך שלום, אני הולך למכור את הדירה שלך, אני אגבה את גובה העמלה שלי, אני אגיד לך מתי מועד הפינוי ואני אגיד לך בכמה תמכור את הדירה. מה היית אומר למתווך כזה?
1: תברר את הדלת.
8: לך, תיבדק או כן. אל תבוא לפה יותר. Mm-hmm. הבעיה היא שזה מה שקורה לחקלאים כל יום, אחרי יום, אחרי יום. ומכאן... נובע הכוח של חברות השיווק והמתווכים למיניהם. זאת אומרת, הם קובעים... חקלאי לא יכול היום
1: לבוא ולומר, העגבניות שלי הן הכי טובות. בואו תראו את הצבע, תראו את הגודל, תראו, ת, תתאמו. אני רוצה על העגבנייה הזאת כך וכך. לא בא בחשבון?
8: לא. <coughs> הסיבה היא שאין אה, הוא... לו, לו כוח, כי הסחורה שלו, חיי המדף שלו קצרים. אז אם חברת שיווק יכולה להגיד לו, אז זה במלכוד, כן. בדיוק. אתה רוצה לעשות
1: שופוני, לא בבית ספרנו, לך תמכור באשרח. יש עוד אלף
8: כמוך, מה שנקרא, בשוק. אנחנו מדברים
1: על שוק. יש עוד אלף כמוך בכלכלה, זה דבר מאוד מאוד קטלני. בדיוק, זה היה אז אנחנו מדברים בעצם,
8: אז בוא נדבר על הפתרון. על זירת המסחר הדיגיטלי,
1: כן, תסביר לנו. כן. אז
8: מה שבעצם אנחנו עושים, מה זירת המסחר עושה? מוציאה מהמרכז, מהמתווכים למיניהם, ומפזרת אותו לשתי קצוות שרשרת השיווק, מצד אחד לחקלאים, ומצד שני הלקוחות. זה בעצם זירת הסחר... גם הלקוחות,
1: אתה ואני, או רשתות השיווק, שצריכות לקנות את הסחורה ולהעביר אותה הלאה?
8: לא. בשלב הראשוני, לקוחות עסקיים, שרשתות השיווק כרגע נמצאות בצד. הן מחזיקות בערך, היום מעריכים 60 אחוז, שזה מספר מפחיד. Okay. אם נחשוב שלפני כמה שנים הם היו 40% מהשוק, אז כרגע הרשתות הן בחוץ. עכשיו, איך זה באמת הולך להשפיע עלינו? אני יכול לתת לך דוגמה. העולם כל הזמן משתנה. שווקים חדשים יעילים נוצרים על חשבון שווקים ישנים. בואו ניקח את העשר שנים האחרונות, מי שהוביל את המהפכות האלה... זירות מסחר דיגיטליות. רגע, <גגג> אבל <אמנ> לפני <אמנ>
1: ההסבר, היית בכיוון הנכון, תסביר. כן. יש עכשיו זירת מסחר דיגיטלית, אני חקלאי, אני מחובר למערכת, אני נכנס <כג> לתוכה כשיש לי אה, תוצרת. ما, מה אני עושה בעצם באותו רגע? זה
8: די דומה, אני לא אוהב להשתמש במילה בורסה, אבל זה די דומה לקנייה ומכירה של מניות בבורסה, דרך המחשב,
1: באינטרנט. עכשיו, מי נמצא מהצד השני? מי הוא הלקוח במקרה הזה? שוב אני שואל.
8: לקוחות עסקיים, שזה אה, ענף האירוח, בתי mm-hmm. מלון, מוסדים, אה, בתי אבות, אה, קטרינג, אה, כל הירקניות.
9: כלומר, כולם יהיו
1: מנויים על אותה זירת מסחר דיגיטלית. בדיוק. ואז טבח ב- ברשת מלונות, טבח ראשי באיזושהי רשת מלונות, יוכל בעצם
8: לנהל כן. אה, עכשיו...
1: משא ומתן מול החקלאי באופן ישיר.
8: כן, עכשיו, זה לא בדיוק אה, משא ומתן. אנחנו בנינו את זה. אה, שהמכירה היא צוע... אנונימית. זאת אומרת, כמו שאתה קונה מניות, אתה לא יודע בדיוק מי אתה קונה. אבל אתה יש לזה בעיה,
1: כי יש, אני מניח, שמי שעוסק בתחום, מאוד אוהב את העגבניות שמגיעות מהבקעה, או את המלפפונים שמגיעים מה, 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 מהגליל, סתם אני זורק, כן? <laughs> אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה <laughs> כן <laughs> רוצה <בדיוק>. לבחור <laughs> ממי אתה קונה.
8: הכיוון שלנו היה דווקא הפוך. אנחנו עשינו את זה אנונימי. בהתחלה אה, הכנסנו את העניין של מ- מיתוג. יש מקום למיתוג, למשל, אם באיטלי זה מותג חזק. אבל אה, העניין של האנונימיות נותן כוח אה, לחקלאים קטנים. מעמיד אותם לצד, לצד לך, אה, חקלאים גדולים.
1: אבל טיב התוצרת ו... שלהם לא ידוע, ובגלל זה אני, אני חושש שזה עלול טבע... לא, לא לעבוד.
8: טיב תוצרת הוא אה, ברור. Uh, יש איכות מופחרת, סוג א', סוג ב', סוג ג', כל הדברים האלה הם די ברורים למי שקונה ומוכר ירקות. Mm-hmm. ככה okay. שיש uh, לנו בפנים, uh, למשל, דירוג, כמו שיש, אני יודע מה, ב שקונים uh, דירוג uh, של מוכרים. כך שלקוחות okay. כדאי להם לדייק, חכה, אם כדאי להם לדייק, אם הם אומרים סוג א', אז כדאי שזה יהיה סוג א', ולא...
1: Mm-hmm. <אז> כן, למשל, אצלי בעיר יש כל מיני ירקנים, ואתה ממש רואה הבדלים באיכות של הירקות בין הירקנים. אתה רואה את זה, אתה מרגיש את
8: זה. וגם במחיר. וגם מרגיש. במחיר,
1: נכון. ככל שהירק הוא יותר טוב, אתה גם משלם יותר. אבל אתה יודע, כשאתה הופך את זה לווירטואלי, לדיגיטלי, אז אתה, אתה עלול לקנות משהו שנראה לך מאוד מפתה מבחינת המחיר, כי עד היום שילמת הרבה יותר, ואז אתה מקבל את הארגזים, ואתה אומר, וואלה, הייתי, הייתי מוכן לשלם יותר, רק שהירקות האלה ייראו יותר טוב.
8: אז נגעת בנפודה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו כרגע אה, התחלנו שיתוף פעולה עם מועצת הצמחים ומשרד אה, החקלאות, לבנות איזשהו סרגל איכויות מרודד. Mm-hmm. היום יש אה, תקני איכות okay. של עשרות עמודים ששוב. על כל מוצר. Okay. Mm-hmm. כן. עכשיו, עשרות עמודים על כל מוצר, מבינים את זה יחידי סגולה שהם מומחים, סופר מומחים ב- בתוצרת החקלאית וגם ב... ספציפית, במוצר ספציפי. מה שאנחנו מנסים לבנות, והכיוון הוא כיוון חיובי, גם קיבלנו פידבקים מהשטח שזה כיוון טוב ונכון, ואפשרי, שזה גם כן משמעותי, לבנות סרגל איכויות מרודד. בעצם אנחנו לא מסתכלים על okay. איכות מובחרת, סוג א', סוג ב', אנחנו מסתכלים על תיאום ציפיות בין mm-hmm. קונה למוכר. Okay. ברגע שהסברנו מה קודם. איך לסדר
1: את זה, כן. אתה אומר. אילון רז, המנכ"ל טכנולוגיה בגקס, תודה רבה. תודה. בהצלחה.
3: ביי,
1: ביי. עכשיו נספר לכם על קניון וירטואלי אה, חדש שהוקם בישראל, אה, והוא קניון שיש בו חנויות, כמו כל קניון כמובן, אלא שהקניון הזה הוא מקוון, הוא על הרשת, אבל מה שמייחד אותו זה שרק נשים יכולות לפתוח בו חנות. לקניון קוראים מה מצאתי. כן. שלום, אה, שורוק עותמאנה, או, מייסדת ובעלים, שותפה של קניון מה מצאתי, אמרתי את נכון?
6: נכון,
1: שלום. שלום וברכה. ושלום רותם אליהו, מייסדת ובעלין, גם היא ושותפה בקניון ממוצאתי. אחר הצהריים
10: טובים. טוב, שאלה פתוחה.
1: מי שתענה קודם, אני אשמח. למה לנשים בלבד הקניון הזה? אני חושבת, זו שאלה
10: שחוזרת על עצמה כל הזמן. אני מצטער שאני ממחזור. לא, אבל זה באמת מעניין אותי. לא, וזו שאלה גם מתבקשת, הכל בסדר גמור. Uh, צריך לחזור פה לשורש uh, שמאיפה התחלנו ולמה okay. קמנו. קניון okay. uh, ממצאתי זה נולד הרי מיוזמה שהיא יוזמה חברתית שהתגלגלה למודל הקיים היום שהוא עסקי חברתי mm-hmm. ומתוך באמת איזושהי uh, תחקר והבנה של צורכי השטח וללמוד מהם האתגרים והחסמים של uh, עסקים קטנים ובפרט נשים, הזכרת את החקלאים קודם, אנחנו mm-hmm. מתחברים פה מאוד יפה uh, ומתוך uh, באמת הבנה ש... שיעור העצמאיות ומצב הנשים העצמאיות שמנהלות עסק קטן, יש לו אתגרים שהם אתגרים יותר מורכבים. מתוך זה נבנה המודל של קניון המפתי, שהוא קודם כל נותן פה איזשהו מענה מאוד שלם. Uh, ומתייחס לא, uh, לאותם אתגרים הרכים ונותן להם מענה של נשים, ואחרי זה בהמשך הוא גם יתרחב עוד החוצה למעגלים רחבים יותר. אבל כרגע, קודם כל, אנחנו באיזו העדפה מתקנת לטובת נשים. אוקיי, okay, אז בואו נבין
1: באמת מהי אותה העדפה מתקנת שעורו קוטמאנה, מה, מה, מה הם הקשיים היום שיש לנשות עסקים, אפילו אם מדובר בעסקים קטנים, בבעלות של חנויות וכולי, א- איפה, איפה קשה להם יותר מאשר לגברים, למשל?
6: כן, אז אנחנו נתחיל עם שלפי אה, אה, דוח למ"ס האחרון, שאנחנו מדברים על 25% מהעסקים הקטנים הם רק בבעלותם של נשים. כשאנחנו יודעים מבחינה סטטיסטית, 50% מהמדינה זה אה, נשים. 51% אה, אפילו, כן. כן, 51%. תן הרוב, תן הרוב, כן. אבל... בעניין של העסקים, בבנייה לתחום העסקים ולהיות עצמאית, יש שם איזשהו חסם לקחת את הפינה הזאת או להעיז להיות עצמאית. והסיבה היא החסמים ובאמת הקשיים שמתמודדת מהם אישה בעלת עסק. אחד הדברים שאנחנו חשבנו עליהם, ובאמת זה היה אחד הפתרונות הכי אידיאליות שאנחנו עשינו mm-hmm. לנשים, זה כל הנושא של להתמודד עם מקום פיזי, חנות פיזית, זה להיות שם 12 שעות, 16 שעות. בחנות, זה גם לשלם שכירות, זה גם להנגיש את המוצר לא רק מקומית באזור או בכפר או בעיר שהיא נמצאת אבל גם
1: גרים מתמודדים עם אותם אתגרים שאת מציינת עכשיו. נכון,
10: זה נכון. אבל נשים, נשים, יש פה אתגרים שמכנים אותם אתגרים רכים, ואתגרים הרכים מתייחסים נניח לכל הנושא של כיצד עסק מתמודד עם חופשת לידה, מה קורה בשלבים האלה. הוא מתייחס לזה שה... לאישה יש עול שמוטל עליה גדול יותר לאזן בין המשפחה לבין העסק. Mm-hmm. הוא מתייחס גם לכל הנושא של הנסיבות בכלל לפתיחת העסק. זאת אומרת, מלמצוא איזה פתרון יצירתי כשעסק צריך לקום, כשנניח הגבר הוא זה שעובד, זה כאילו נשמע מאוד פופוליסטי mm-hmm. להגיד, אבל זו אמירה שהיא מגובה במחקר. כלומר, במקום כל לתקן הזה?
1: אולי את ה... נכון. אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אבל במקום שלפעול לכך שגברים אולי ייקחו על עצמם יותר את מה שנקרא גידול הילדים וכולי, אז אתה... אתן אומרות, אוקיי, okay, זה, זה מצב נתון, נשים נכון. ברובן כן נמצאות יותר בבית או רוצות להיות יותר בבית, ולכן אנחנו נבנה איזושהי פלטפורמה שזורמת עם ההיבט התרבותי הזה. נכון, לא, זורמת. זה אחד, כן, אבל יש גם עוד uh, סיבות שאני אגיד לך
6: לדוגמה היום. כן. שאנחנו, קודם כל, אנחנו באנו לא ממקום של לעשות אפליה או מגדר, אנחנו עם הפנים לעתיד, אנחנו אמורות שנתחיל ממקום שאנחנו, יש לנו מאמין באישה, אנחנו באנו במקום של עשי, עשייה חברתית מאחורינו רבה וספציפית בכל הנושא של העצמה נשית, לא... לא מן הסתם זה גם נותן איזשהו פתרון אה, אה, לנשים, mm-hmm. ואנחנו גם לעתיד, אנחנו חושבים שזה הולך ומתרחב. היום אנחנו רואים אנשים, כי זה מקום שבאמת לעשות בו שינוי ולראות את התוצאה, ברגע שאתה מנגיש פתרונות ואתה נותן לאישה באמת באו. את הזכות, גם... את החופש וזה, כן. אז אתה יכול לראות תוצאות. עכשיו, אם זה גם, יש לנו עסקים שהם משפחתיים. כאילו, אנחנו לא רק נשים, כי אם יש עסק שהוא גם גבר ואישה, מתוך העשייה שלנו... אז מה, זה בסדר. שבאמת,
1: אין פה הדרת גם, גברים לחלוטין. כן, לא, <laughs> לא <laughs> וגם אנחנו רוצים יש...
6: שגם גברים ייכנסו ויעודדו קנייה ויעודדו עשייה של נשים, כי זה המקום ברור. שגם נכון. אנחנו...
1: יש, יש גם אמירה פוליטית? שרוק, את ערבייה, רותם, את יהודייה, מהעובדה שחברתם יחד מהזווית המגדרית, אבל יש פה אמירה... גם פוליטי, <laughs> לא, אמירה <מין>? פוליטית אולי? אמירה
10: פוליטית לא, אבל אמירה חברתית בהחלט. <laughs> באמת, המטרה היא באמת להעצים... עסקים קטנים ונשים פה מכל המגזרים ומכל רחבי הארץ, ובגלל זה יש פה גם את כל הנושא של הפתרון, שזה בדמות אותו המודל של כאילו כן. מצאתי, שזה... אומר שיש פה לראשונה טיפול מאוד מסודר בכל ההיבטים של סליקה, של סליקה עצמאית לכל בעל התעסק. יש פה סבסוד מטעמנו בכל הנושא של השילוח לכל רחבי הארץ. אנחנו נורא חשוב לנו מפגשים בין שני הקצוות ולעסוק בקירוב של עסקים, אומנות ואנשים. זה נהדר, זה נהדר. קניון, מה מצאתי?
1: כן, כך לכתוב בגוגל ואפשר להגיע לקניון הווירטואלי.
10: כן, נכון.
1: תודה okay. רבה שרוקו תאמנה ורותם אליהו, ו- מייסדות והבהלות של קניון, מה מצאתי? <laughs> תודה רבה. תודה,
10: תודה רבה. יום נפלא. יום נפלא.
1: יום נפלא. טוב, עכשיו אנחנו אומרים שלום לרובי עמר שלקת אמינו בצפון.
11: שלום,
1: יאיר. רון קובי הודח מתפקידו. נכון, נכון.
11: נכון. אז בתום סגה ארוכה, שאתה לא. יודע מה, אני לא בטוח שהיא עדיין הסתיימה, <laughs> כי מן הסתם קובי עטר לבג"ץ. אבל השר זאב אלקין, שהטיפול בעניינו של רון קובי, עבר לידיו לאחר שרון קובי עתר לבג"ץ בטענה ששר הפנים אריה דרעי נגוע בניגוד עניינים. אז השר אלקין בחן את הדברים, הממשלה החליטה להעביר אליו את הטיפול בעניינו של רון קובי. הוא החליט להדיח אותו מתפקידו. תזכיר לנו על ולמוד... קצה המזלג,
1: מה הן העילות להדחה הזאת, הרי זו סגה מתמשכת. פשוט, כן.
11: פשוט ולעניין, חוסר הצלחה להעביר את תקציב העירייה במשך כל השנה החולפת.
1: כשברקע גם יפה... יחסים עכורים מאוד, צריך לומר, עם זר כן, כן, הפנימה. כן, אבל
11: הידית. אתה יודע, אם נהיה ענייניים, אז מדובר בסופו של דבר על חוסר יכולת להעביר את תקציב העירייה, לאור גם חוסר יכולת, חוסר הצלחה בהקמת קואליציה עירונית. רון קובי למעשה נכשל בתפקידו, ועל כן, ושר הפנים נתן לו עוד ערכה ועוד ערכה, ובסופו של דבר זה הגיע לבג"ץ כמה פעמים. אתה מדבר על מערכת יחסים אחורה, כן, רון קובי מהרגע הראשון, אפשר לומר שסימן את אריה דרעי ותקף אותו מעל כל במה. בסופו של דבר גם כן התמודד על, על משבטת בכנסת וטען שהוא עומד להדיח את שר הפנים ולשבת במקומו. Uh, כך שהייתה שם מלחמת מילים שלא הסתיימה, ולכן בסופו של דבר בג"ץ אמר שלכן uh, יש ניגוד עניינים. ש... וגם קרה... מלחמת
1: דת, רובין, נכון? הוא עורר איזושהי מלחמת דת בתוך, uh, בתוך עירו.
11: כן, בסך הכל הוא רץ מהרגע הראשון, הקמפיין שלו היה של לא להתחרדות העיר טבריה. כן, עד כמה, עד כמה זה
1: מה שגרם לו אולי לא להצליח באמת לעמוד במשימות שלו, כמו להרכיב קואליציה ולאשר תקציב? עד כמה זה היה אחרי לא רפיביות? בטוח,
11: אני לא בטוח שהעניין הזה היה באוחריו, אני חושב שמערכת יחסים מול שאר חברי המועצה, זה היה מה שבסופו של דבר mm-hmm. הפיל את העניין okay. הזה. חוסר יכולת להקים קואליציה ובסופו של יום להעביר את התקציב. העיר טבריה, קרוב ל-50 אלף איש, מתנהלת כבר קרוב לשנה, בלי תקציב, עם, אתה יודע מה, הרבה מאוד
8: בעיות חברתיות ואחרות.
1: רובי עמר שלה, כתבנו בצפון, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. דיווחים עכשיו. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן, ובהמשך ממחלף קסם עד מחלף אייל, דרומה יש עומס מינח שונים עד בן שמן ובאילון צפונה. עמוס, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, דרומה, ממחלף רוקח עד לגוארדיה עמוס. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. 37 דקות אחרי השעה 4 חיות כיס עכשיו, אתם שואלים וחיות כיס עונות ואפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח, אפשר גם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. היום שאלה של רון, ורון שואל כך, למה בספורט, לפחות בכדורגל וכדורסל, מצופה ממאמן שלא מצליח, שהתפטר, ולא פשוט מפטרים אותו? כמו בכל מקום עבודה נורמלי. שלום דנה פרנק, חיי את הכיס שלנו. שלום שלום, ובאמת... ספורט זה לא מקום עבודה נורמלי כנראה.
7: נכון, אבל אתה יודע, אני ככה הקשבתי לתוכנית עכשיו. כן, ובוא כמו נראה, בכל יום. ובואנה, Mm-hmm. לא עשה את עבודתו. נכון. בא השר הממו... זאת אומרת, כמעט בכל מקצוע שאנחנו יכולים לחשוב עליו, נכון. גדול כקטן, אתה לא mm-hmm. עושה את העבודה, אתה הולך הביתה. ו... כן. כן. עכשיו, גם בספורט, כל הזמן צועקים למאמן לא שיתפטר, אבל למה לא צועקים? <laughs> תפטרו אותו! צועקים <laughs> או... עוד כל מיני דברים, מתפקש. שלא נחזור אליהם. צועקים עלינו. כל כן. מיני דברים, אבל זה ענקי, על זה אפשר לדבר כן, כן, בשידור, כן. כן. בסך הכל. אז ראשית, הידעת, ישראל היא בירת הפיטורים בספורט. ברחבי העולם, ככל שהליגה בדרך כלל יש פה איזו תפיסה שאנחנו מיד ניגע בה, שעבודת המאמן היא חלק ממכלול רחב יותר. <mm- עכשיו, דיברתי עם uh, אורי לוי, מגיש ההסכי צ'אר, שזה פודקאסט מבית כאן, שכולו על כדורגל, אני מאוד ממליצה עליו. <mm-hmm- והוא אומר <mm- שבישראל יש יותר פיטורים או התפטרויות, ותכף נדבר על ההבדל ביניהם, של מאמנים בעונת כדורגל אחת מאשר בכל קבוצה אחרת בליגה האירופאית. ב-NBA, למשל, אם אנחנו מדברים על כדורסל, מקובל בעונה הנוכחית, הקבוצה היחידה ב-NBA שהחליפה את המאמן שלה היא הניו יורק ניקס, שאני חושבת לקבוצה קצת מבולגנת בכל מקרה. בישראל, לעומת זאת, או-הו-הו, מכבי תל אביב, בעונת הכדורסל 2015-2016, החליפה לא פחות מחמישה מאמנים בעונה שעד היום האוהדים זוכרים אותה כעונה מאוד קשה. כן. כן. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו למה בעצם מפטרים את המאמן. זה כנראה לא תמיד הפתרון הכי חכם למשבר בקבוצה, אבל זה כן הפתרון הקל ביותר. הרבה פעמים הוא גם הזול ביותר, במקום ללכת ולהחליף את השחקנים, שהם גורם די יקר, mm. מחליפים אדם אחד ומצפים שהמצב ישתפר. Mm. אז למה אנחנו לא אומרים לבעלים שיפטרו אותו, לפי אורי לוי, אנחנו רוצים לראות את המאמן לוקח אחריות על המשבר. לא יושב ומחכה שזה מגיע אליו. Mm. אורי אומר שאפילו יש מקרים שבהם אנשים מפוטרים, אבל התקשורת מפרסמת שהם התפטרו, כדי
1: לשמור
7: על כבודם,
1: כן, בדיוק. התפוטר, כן.
7: זה, כנראה שזה קצת הש"ג, אבל כן, אני צודק, אין המאמן הוא לא ש"ג. לא זוכרים אותו. אף אחד לא יודע מתי מפטרים אותו ומתי לא, זה לא כל כך קורה. בכל מקרה, נדיר מאוד, דיברתי גם עם אודי הירש, שהוא ככה כותב ומלווה נושאים של כדורסל הרבה זמן, אגב, גם התראיין בפרק של חיות כיס על כדורסל, שאני מאוד אוהבת. הוא אומר שנדיר שמאמנים מתפטרים ביוזמתם. גם במקרה של ברק בכר, שלכאורה התפטר של לאחרונה מבאר שבע, אף שהיה בחר, חתום כן. למספר שנים במועדון, התנהל מסע ומתן לגבי פיצויי הפיטורים. עכשיו, איך זה עובד? בדרך כלל כשמאמן מתפטר, מקובלת בעולם הספורט בכל הענפים, הנוסחה הבאה... אם לדוגמה השכר שלך היה 10,000 שקלים בחודש, מחויבים לשלם לך עד סיום העונה. אם כעבור כחודש מפיטוריך מצאת עבודה בקבוצה אחרת, שתשלם לך 9,000 שקלים בלבד בחודש, הקבוצה שפיטרה אותך תהיה חייבת רק בהפרש, רק באלף mm. שקלים. כן. Okay. עכשיו, לפעמים מגיעים לזה, לפעמים יכול להיגרר במשך חודשיים-שלושה, תלוי עד כמה ההסכם שלך הוא טוב mm-hmm. או לא
1: טוב. עד כמה יש לך מצנח זהב כזה, כן.
7: בדיוק. עכשיו, לעיתים קרובות, בגלל שיש יותר מאמנים מקבוצות ותמיד יש תחרות ביניהם, מאמנים חותמים על הסכמים גרועים או נאלצים להסכים לתנאי פרישה mm-hmm. לא כל כך טובים. אגב, לשם השוואה, בבריטניה מקובל שמאמן בקבוצות הכדורגל, גם אם מפטרים אותו באמצע העונה, זכי, זכי מדברים פה על קבוצות מאוד גדולות, זה יכול להגיע לסכומים מאוד מכובדים. Mm-hmm. אז יש אינטרס להנהלת הקבוצה לעשות הכל ובלבד, ובלבד שלא להחליף את המאמן. Mm-hmm. בישראל mm-hmm. זה נראה הפוך, ואפילו יש לנו אינטרס לעשות את זה, לגרום לו להתפטר כדי לא לעמוד בסכום הפיצויים אה, שאנחנו בעצם מחויבים לשלם לו.
1: אז זו התשובה.
7: זו התשובה המלאה. לשאלה
1: של רון, דן אפרנק. תודה רבה. אפשר להאזין להסכתים, לפודקאסטים של חיות כיס בכל אתר ואפליקציה שתומכת בפודקאסטים, אבל הכי קל כמובן להיכנס לאתר התאגיד, אתר כאן. דנה פרנק, חיית הכיס שלנו, תודה רבה. העניין הבא שלנו, האם uh, מסתמן הסדר בתיק נגד הדוגמנית בר רפאלי? כזכור, נגד uh, בר ואימא שלה ציפי מתנהל הליך משפטי בחשד להעלמת מס בהיקפים ענקיים. ישנם פרסומים שאומרים אפילו שציפי רפאלי תיקח אחריות ואולי אף תרצה מאסר במסגרת ההסדר הכולל. שלום, עורכת הדין קרן זרקו זמיר, מומחית בעבירות מס ועבירות כלכליות, שלום לך.
9: שלום, יאיר.
1: העלמת מס, עבירה חמורה, בתיק הזה מדובר על העלמת מס לכאורה של עשרות מיליוני שקלים. על, על אילו עונש, עונשי מאסר אנחנו מדברים?
9: <אח> מדיניות הענישה בתיקים äh, דומים לאלה מגיעה לכמה שנות מאסר לכל הפחות. מדובר בתיקים מאוד גדולים. <אח> העבירות הן חמורות, עבירות של 7, 6, 6, 6, 6, 4, חלה, שבע שנות מאסר, עד שבע שנות מאסר, והלכה למעשה באמת מרצים כמה עונשי מאסר. כאשר באמת מה שמזיז אותם מעונש קשה, הוא קשה מאוד, וככה ברף הענישה, זה השאלה האם מוסר המחדל, כלומר, האם תוקן הנזק, האם שולמו המיסים.
1: Mm-hmm. כלומר, אנחנו... eh, חלק תמיד בכל הסדר כולל, זה יכלול לא רק ענישה של מאסר, אם בכלל, אלא גם השבה של הכספים.
9: השוואי יכול ותעשה ויכול שלא, זאת אומרת, יכול חשוד או נאשם להגיע להתעברות מול הפרקליטות לצורך אה, חתימה על סדר טיעון, על עסקת טיעון, ובמסגרת כך ל- להגיד תשנורני מסיר את המחדל, אני משלם את מלוא המס שנגרם מקופת המדינה בשל העבירות שביטאתי, ולכן אני זכאי להקלה בעונש, כחלק <אז> מהטיעונים לעונש, חלק ממדיניות הענישה ממה שקובע את העונש בעבירות כלכליות, זה בהחלט השאלה האם הנזק תוקן. כי למעשה מי שנפגע, הקורבן בעבירות מיסים, היא המדינה. Mm-hmm. כלומר, קופת המדינה היא זו שנפגעה כתוצאה מעבירות המס, מהעלמת ההכנסות. ברור. ולכן כאשר חשוד או נאשם מראה רצון, ואכן הלכה למעשה משלם, מחזיר למדינה, מתקן את הנזק, משיב לקופת המדינה את מה שחסר... זה יקצר את שנות
1: המאסר שיוטלו עליו. אז, לא על אז על בהחלט
9: מקצר את שנות יכול המאסר. יכול לפתור בכלל... לחלוטין? תראה, יש הליך, לא, לא, לא נדבר עליו הרבה, אבל זה יכול לפתור אותו לחלוטין לא בהליך כופר, אבל mm. זה תיק של בר בשל ההיקפים המאוד דרמטיים, לא מדובר בכלל באפשרות של המרת ההליך הפלילי בכופר. אוקיי. Okay. לפתור אותם לחלוטין, זה לא משהו של הפרק, אבל זה בהחלט יכול לשחק תפקיד בהקלה בעונש. כן, מעריכה שככל שבאמת ייסגר איזשהו הסדר שיש בו אז יבואו לידי ביטוי גם בזה, כן. על פי אחד הפרסומים,
1: ציפי רפאלי, האימא של רפאלי, צפויה לקחת אחריות וכמובן לשלם את מחיר המעשה. האם די בלקיחת אחריות, או שרשויות המס, לצורך העניין, או הפרקליטות, יכולים לבוא ולהגיד, סליחה, סליחה, שיש לנו מצביעות על זה שבר אחראית לעניין מבחינה פלילית ולא האימא.
9: תראה, נכון לעכשיו, המדינה סבורה שיש לה די ראיות להעמיד אותם לדין, את בר כ... כעבריינית העיקרית, כמי שהעלימה את ההכנסות, ואימא כמי שסייעה לה, והיא סבורה שיש לה די ראיות להגיש כב אישון, כמובן בכפוף לשימוע, כן. ששם אנחנו עכשיו נמצאים בהליכי השימוע. ככל שיושג הסדר טיעון, המשמעות, הוא, המשמעות היא ש... יש כתב אישום, יכול להיות שבמסגרת גם הסדר הטיעון יש תיקון כזה או אחר של כתב האישום, ובמסגרתו אנחנו בעצם מציגים אותו, אחרי שהגענו להסדר טיעון מוגש כתב האישום, מוצג לבית המשפט, וכמובן כרוך בהודעה בכתב האישום, כלומר ה... בר וציפי יצטרכו להודות בכתב האישום, כפי שכמובן הושג והופקם במסגרת ההסדר, להודות בו, ואז השופט כמובן מחליט האם לאמץ את ההסדר כן או לא, ומתקדמים להכרעה.
1: עורכת הדין קרן זרקו זמיר, מומחית בעבירות מס ועבירות כלכליות, תודה רבה.
9: תודה רבה לך, יאיר,
1: להתראות. בגאה הצפונה עמוס ממחלף השיבה עד מורשה, דרומה ממחלף מורשה עד מחלף גנות. בדרך 65 מזרחה יש פקק תנועה די גדול, מעפולה עד כפר תבור, בגלל תאונת דרכים, סו זהיר. ובכיוון ההפוך, עמוס מאוד מבית קשת עד כפר תבור. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. ובאתר כאן, פרסומות ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף. עכשיו נדבר על רחפנים, הכלים הקטנים והמורפפים האלה שמטריפים אותנו כבר כמה שנים. התחום כידוע מתפתח, בואו נראה לאן זה יכול להגיע. שלום רן קליינר, מייסד שותף בחברת גדפין, שלום לך.
3: שלום, שלום, ערב טוב. יש לכם עכשיו
1: איזשהו כנס בנושא הזה.
3: נכון, היום היה לנו כנס, כנס אנשים ורחפנים, קיימנו אותו השנה בפעם הרביעית. אבניו, כנס מדהים בהפקה של פלי אנמר, אנשים במחשבים. שנרתמו לקדם את התחום הזה שככה עוד נמצא בחיתולים. כן, ולא, נמצא בחיתולים? נמצא.
1: זה עדיין נמצא בחיתולים?
3: לגמרי, לגמרי. אמנם אה. uh, קפיצת uh, דרך ענקית בארבע, חמש שנים האחרונות, נכון. אבל לגמרי בחיתולים, כשמי שה- שמתעסק בתחום מסתכל קדימה ו... ככה בחזון רואים איך העולם הזה הולך להיראות. אז בוא נדמיין. בוא, בוא, הולך, כן, בוא, בוא זה של כולנו
1: נתחיל עם עולם הלוגיסטיקה. אני עוד לא נרגעתי מזה שראיתי פעם איזושהי הדמיה של קנייה של איזשהו מוצר באינטרנט ומשלוח עם רחפן עד החלון שלי בבית. זה הכיוון. אז,
3: אז קודם כל זה הכיוון. עד שזה יגיע לכל אחד מאיתנו לחלון הביתה עוד ייקח זמן, אבל המשלוחים האלה עם רחפנים עובדים כבר במדינות שונות בחו"ל. ומביאים דברים לאנשים הביתה, כמו למשל באיסלנד, חברת פלייטריקס uh, הישראלית למשל uh, עושה את זה, ובמדינות שונות uh, יש uh, כל מיני uh, תוכניות כאלה ניסיוניות ואפילו מסחריות שאנשים מקבלים משלוחים הביתה. חברת גדפין היום הציגה, uh, חברה שאני uh, uh, אחד המייסדים שלה, uh-huh. uh, רחפן שהוא רחפן מטוס, שהוא מעביר uh, משלוחים למאות קילומטרים במהירות גבוהה, וממש עושה, נותן בוסט. Uh, ותאוצה לכל הנושא הזה של שרשרת האספקה הלוגיסטית. מי מפקח
1: שע... על התנועה האווירית הזאת, תגיד? כלומר, <אז>... עוד מעט שזה יהפוך להיות יותר ויותר מוטמע, נאמר, בחיי הכלכלה שלנו, אז ככה זה ייראה? אנחנו נלך ברחוב ו... ופשוט רחפנים יחלפו מעל ראשינו באופן תדיר ומהיר?
3: אז זהו, זו זה שאלה מי לא מפקח. זאת אומרת, הנושא הזה של בטיחות ורחפנים מדאיג את כולם, שלוודא שהעולם החדש הזה... הוא עדיין ישמור אותנו במקום שנרגיש בטוחים ללכת ברחוב ולא נחשוש מהרבה מאוד היבטים ובאמת הרגולטורים בהרבה מאוד תחומים מתעסקים בזה היום, גם מגדירים את הסטנדרטים, את הטכנולוגיות שיהיו בשימוש, הרבה מאוד כסף מושקע בלפתח פתרונות. שבאמת יבטיחו את השימוש הבטוח בכלים האלה. Okay, אוקיי, בואו תספר
1: לנו קצת באמת לאן זה עוד צפוי להגיע. תסעיר את הדמיון שלנו. Yeah, מה yeah. רפנים yeah. עוד יעשו בשנים הנראות לעין?
3: אז uh, דיברת על משלוחים, שזה אחת הפריצות דרך כן. הכי גדולות שהולכות להיות בשנים הקרובות, ואחרי okay. זה כבר מדברים על אייר uh, טקסי, זאת אומרת, uh, אנחנו נוכל ל- לדלג מבניין לבניין uh, בעיר הגדולה, ומהפריפריה לעיר הגדולה. מה זאת הגדולה. אומרת?
1: יגיע רחפן, לא אנחנו בן. נחזיק באיזשהן ידיעות כאלה מתחתיו, <laughs> והוא ייסע <יישא> אותנו <laughs> אל על,
3: תיכנס למושב כמו באוטו, תחגר חגורת בתיכון, בלי טייס, תכתוב לו בווייז לאן אתה רוצה להגיע. והוא יקפיץ אותך לשם. זה ה... כבר לא רחפן, זה... זה
1: הליקופטר, לא?
3: זה סוג של הליקופטר, אבל מבוסס על הטכנולוגיות רחפנים. זאת אומרת, כלי חשמלי לחלוטין, עם מספר רוטורים, לא רק כמו שיש להליקופטר, רק מין אחד שמסתובב, אלא ביחד. Mm-hmm. כלי, כמו שאמרתי, חשמלי לגמרי, בטיחותי, שקט, לא מזהם. שניתן אוקיי. לכולנו קפיצות דרך, גם בתוך העיר. זה... זה מעולה, זה... זה נשמע
1: טוב למי שאין פחד גבהים כמובן, זה אפילו <laughs> יותר מפחיד ממטוס. מי יושב איזה מטוס, מה עוד? לאן <laughs> זה עוד יכול להגיע?
3: ראינו דברים נהדרים למשל בתחום החקלאות. <laughs> יודעים באמצעות רחפנים היום, א', לתת חישה מרחוק. אינטליגנטית, זאת אומרת, רחפן יודע לסרוק את השדה בצורה שיטתית, לנתח את התוצאות באמצעות תוכנות שיודעות להגיד איפה נמצא ה, למשל המזיק או המחלה, mm-hmm. ואחר כך רחפנים אחרים הולכים ומרססים רק את אותה נקודה. זאת אומרת, המציאות הזאת שבא מטוס ומרסס לך את כל השדה, לא משנה, יש גידול, מחלה, אין מחלה. זה הולך להיעלם. סיכול ממוקד מהאוויר ממש. ממוקד, טיפול כימותרפי ממוקד ל- רק לבעיה, זאת אומרת, אנחנו נאכל אוכל יותר בריא, אנחנו נשתמש בפחות אה, 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 חומרי ריסוס מזהמים, אז בהיבט הזה למשל זה גם יחסוך כסף וגם יחסוך לנו בבריאות. זה מהבחינה הזאת, הרחפנים בכלל, היום, אתה שאלת בהתחלה, הם נמצאים בהמון תחומים בחיים שלנו. כל נושא של פרסומות, סרטים, טלוויזיה, הכל נכון. נורא, הכל... כן, כן. היום, כל השוטים מהאוויר זה רק כן. עם רחפנים, כן, נכון. ויש הרבה יותר שוטים כאלה. נכון. הרבה יותר צילומים מהאוויר, אנחנו זה... חלק שמים לב, חלק לא שמים לב, אבל אנחנו כבר התרגלנו כן. לראות את הצילומים האלה מהאוויר, ובלי רחפנים זה לא היה קיים. רענרן קליינר. עוד, עוד דבר ב- מעניין...
1: כן, לא, זהו, תם זמננו, לצערי, יכולנו לדבר על זה עוד הרבה, זה מסעיר את הדמיון. רן קליינר, מייסד, שותף בחברת גדפין, תודה רבה. תודה
3: לך,
1: ערב טוב. ערב טוב גם לך. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום, אמיר יושב-ראש, רואה חשבון אמיר יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי. ערב טוב, יאיר. כן, מה עשו הניירות שלנו? עדיין עושים, כן.
12: כן, עדיין עושים. ממשיכת אתמול, ירידות קלות של עשירית עד כמעט שתי עשיריות במדד 35, 125 ו-90. גם מדד הבנקים יורד בשלוש עשיריות, עם שונות גדולה בתוך המניות. וסך הכל, כמו קבוצת דלק שעולה 3%, ומאידך גיסר שטראוס שיורדת 2%, אבל הכל נע ונד ביניהם. כאשר בארצות הברית מחכים לנחיתתו נחת... של הנציג הסיני, אולי יחתמו על הסכם בין ארצות הברית לסין, כרגע עוד לא בדיוק ידוע ומה בדיוק, האם יסגרו או לא יסגרו, אבל הבורסה פה די עומדת. אגב, יש פער די גדול שנפתח בין הבורסה האמריקאית לבורסה בתל אביב, שבימים האחרונים באמת די שוקטת על שמרה, ומחכה אולי לכיוונים יותר משמעותיים מצד מה שקורה בארצות הברית. אז בשלב הזה, זו המגמה <m complement> של הבורסה המקומית שלנו. מטרף אגרות מדדי אגרות החוב, השוק הסולידי גם הם די סטגנטיביים, עומדים במקום באג"חים השקליות, קצת עליות שערים בצמודי מדד, אבל גם פה אין דרמות גדולות, דולר שקל 3.47, אירו דולר 1.11, וכך אנחנו בעצם בתחילתו עדיין של השבוע.
1: אמיר אייל, תודה רבה על העדכון הזה. תודה לכם. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך אונן פולק מפיק ב-16:00, ערב טוב ושקט, שיהיה